2: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры, и во многом предопределяет и формирует ее развитие. А сегодня мы поговорим о очень важном сюжете, теме, которую, кажется, мы серьезно никогда не поднимали в программе: а именно о домашних животных наших питомцах почти у всех у нас есть кто-нибудь: либо птичка, либо кошечка, либо собачка, а может быть, еще какие-то более экзотические животные. Так вот, какую роль они играют нашей жизни, как мы к ним относимся, и вообще, если это проблема, проблема людей и их домашних животных, да? вот, вот темы отцов и детей мы часто обсуждали, а вот проблему а, животных наших питомцев и, и, собственно говоря, людей, их взаимоотношения, а мы как-то игнорировали, нам в голову не приходилось, что здесь могут быть проблемы. Так вот, мы сегодня поговорим об этом отталкиваясь от очень важной книги которая выходит в ближайшее время книга называется рынок удобных животных и ее автор катя крылова и вот сегодня мы поговорим о домашних животных, прежде всего с автором книги, она куратор, искусствовед, теоретик современной культуры, магистр искусства Лондонского университета Голдсмит и аспирант Новозеландского центра изучения взаимоотношений людей и животных в Кентабирийском университете. Катя, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Спасибо за то, что откликнулись. И второй наш гость, уже известный вам, Лев Аборин, поэт, литературный критик, редактор серии «Культура повседневности», редактор проекта «Полка». Ну и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но прежде чем начнем обсуждать очень интересную тему, а Катя, хотела бы, чтобы вы пояснили, да, это, кстати, тоже одно из самых интересных мест, что вы отказываетесь в книге называть питомцев домашними животными а людей, владельцев домашнего живота, хозяевами. И вместо этого предлагаете совсем другие определения. Вот, может быть, вы немножко поясните, как их называете и почему. Мне кажется, это, это довольно любопытно и неожиданно может быть.
0: Да, спасибо за вопрос. Мне показалось, что это важно ввести терминологию, которая уже принята в «Западной критике» донести ее до российского читателя, потому что уже неэтично считается называть животных-компаньонов домашними животными, потому что это, как правило, привязка животного к месту и определение его как некого атрибута, практически как предмета мебели, который принадлежит к пространству жизни человека и никак иначе. И э, я на самом деле сама не очень сильно согласна с термином животный компаньон, потому что, как я э, написала в книге, буквально на первых страницах, компаньон это тоже слово, которое несет с собой множество негативных коннотаций. Это тоже э, вот в применении, э, в том числе э, к русской литературе, это некое подчиненная роль, но тем не менее животный компаньон это несколько более этичная терминология.
2: Это повышает И его хозя... статус да. общественный статус. А так, но ну, если не хозяин, кто хозяин собаки, говорят, например, значит если не хозяин, то кто, простите?
0: Да, на самом деле то, что животный компаньон является собственностью какого-то человека, это единственное, что защищает животное от жестокого обращения во многих случаях, но, тем не менее, принято называть теперь животных компаньонов, освободиться от вот этих отношений принадлежности и собственности и называть человека, который заботится о животном опекуном, или caregiver в английском языке, но не хозяином, потому что, опять же, это знак объективации веществоления животного.
2: Нет, слушайте, а мне даже это как-то нравится, опекун, тем более какие-то литературные ассоциации возникают, опекуны всегда были там, да, молодых людей, девушек, оставшихся без родителей, а компаньоны, а почему, да, ну, вот, да, есть же в истории, кстати, вы это вот касаетесь, что были компаньоны часто, Компаньонки небогат, девочки, так сказать, небогатых семей, которые. Вот жили бы в богатых семьях в качестве... Ну вот на таких не слуги, да, но и неполноправные э, члены семьи. Так что, ну хорошо, пусть будут компаньоны. Но если я иногда буду сбиваться на привычные названия, уж не обессудьте. Знаете, а я вот хотела Льва спросить. Катя об этом тоже пишет, мне очень интересно. Я когда читала книгу и сразу как-то вспомнила, ну я бы сказала эту... Я не знаю, вирусную эпидемию котиков в интернете причем я как то даже вот не сразу поняла когда это возникло и это продолжается и, и просто если это раньше было как то предметом каких то снисходительных насмешек то сейчас и даже самые забубенные интеллектуалы этих котиков в огромное количество выкладывает вот для вас с вашей точки зрения вот какой социальный феномен за этим
1: котики это очень сложная история потому что мне кажется эпидемия если так называть длится уже с тех пор, как в интернете стало возможно быстро загружать полноразмерные картинки, и тем более видео. И, в общем, даже известно, что именно какие-то случаи несправедливого и жестокого обращения именно с кошками вызывают повышенный гнев у интернет-пользователей. И, как они говорят, в случае даже каких-то социальных действий, и коллективной Травли обидчиков «Cats are serious business». Да? То есть, с котами так просто шутки плохи, и э, нельзя э, безнаказанно их обижать. Я думаю, что это все на самом деле довольно сильно связано с э, э, феноменом кавайности, который ему была посвящена одна из книг культуры повседневности японского культуролога Инухика Ямота. Я, насколько помню, Катя ссылается на эту книгу в своем исследовании. И так получилось, что кот – это мило. Да? Кошка – это милое животное, которое тем более переросло в свою сугубо утилитарную функцию мышеловства да? и э, ну, в общем, охраны дома от грызунов. Э, поскольку грызуны в большом городе сегодня – это не проблема. Э, да? А кошка занимает вот роль именно такого э, компаньона для радости. Да? А животного не слишком... Прихотливого, явно менее прихотливого, да, чем какой-нибудь варан И во многих отношениях, чем собака, с которой надо гулять Особенно, если это крупная собака да, там, Мыть ей лапы, гулять, следить за тем, чтобы она никого не покусала и так далее Вот это известная кошачья самодостаточность в сочетании с кошачьей милотой Наверное, это вот то, что делает кошку именно таким символом прекрасного, удобного, милого Желанного животного.
2: Слушайте, ну вот я тут Катя хочу обратиться, может, Львова добавится? Но все-таки кошки, а в народной мифологии совсем не mm. просто, значит, так сказать, у них утилитарное отношение ловить крыс и всяких грызунов. Все-таки кошка всегда играла очень важное значение. Вот, да, она либо при ведьмах, да, либо она там прорицатель или еще что-то, начиная с древнего Египта. Кошка очень такое сакральное животное. Нет ли вот, как бы за всем этим увлечением мелатоид, действительно у кошки симпатичные, там, как они лежат, какие-то невероятные позы и все прочее? Нет ли на этом все-таки остатков вот этого мифологического сознания? которое кошка чтит. Катя, как вы считаете?
0: Я боюсь, что уже не так много остатков этих торжественных ролей кошек в интернете. Мне кажется, что лев здесь прав, и кошка – это наиболее приятный посредник. Вот если помните, у меня… Может быть, вы застали этот момент, когда появился интернет, мне было на 18 лет, и я помню этот страх при общении с незнакомцами, и у меня было всего лишь несколько друзей в интернете, и у многих из них были аватарки в виде кошки, и это немедленно располагало к общению, это некий, некое вызывало все-таки доверие. Но что, если, если мы рассуждаем о каких-то культурных значениях этого символа. Я думаю, что уже тогда он пришел к нам вместе с американским интернетом, который уже был полон кошек, и кошки там были скорее символ одновременно и привлекательности физической и вот той же самой милоты, причем милоты скорее западного типа, и поэтому именно было засилие белых кошек. И первые ассистенты, там, например, ассистент-библиотекарь, рисованы это белый кот. И я... Помню интересные очень исследования из 90-х, которые показывают, как, например, образ Ширли Темпл с голубыми глазами и белыми локонами плавно трансформировался в перенесся на белого кота с голубыми глазами. И сейчас это очень актуально в среде инстаграм-инфлюенсеров есть такой код Коби, у которого больше полутора миллионов подписчиков и при этом вместе с тем что это символ привлекательности это еще некий символ индивидуализма, потому что кошка все-таки сохраняет видимость независимости и самодостаточности и очень хороша в использовании таких вальяжных элегантных поз. И для Эйпаэта. Да, для но я хочу тебя
2: заметить, да, да, простите, что перебиваю, скажите, но я хочу заметить, что кошка очень часто ассоциируется с женщиной женщину, да, да вот женщины кошки, мужчина собаки, это такой распространенный стереотип. Но, а вот нельзя ли подумать, что все-таки это увлечение котиками в каком-то смысле свидетельствует о какой-то гуманизации социума, потому что женщина традиционно как бы связана с идеей, да, все-таки больше гуманности, добротой и так далее, что здесь как-то все переплелось вместе. И, да, вот котики, женщины. И, и так далее. Да? Это все как-то потянуло одно за другим собой. Можем ли мы это так правда. это рассматривать?
0: Это правда. Кошки очень амбивалентные создания, в отличие от тех же самых собак. И поэтому многие исследователи как раз отмечают, что кошки – это, возможно, путь освобождения от разных навязанных ролей, в том числе объективации женщин и детей, да, как таких милых, красивых созданий, которых ценят во многом за внешность. А там, да, и часто сексуализируют как. как объект желания. Поэтому, да, кошка может работать в разных направлениях, в зависимости от того, какой потенциал, какую сторону агентности, как это принято говорить в терминологии западной, вы активизируете как человек, который изображение кошки использует.
1: Я сказал бы, да, что тут еще есть и лингвистический аспект в этой Гендерной истории, потому что все-таки в английском языке гораздо чаще говорят просто cat, да, чем говорят, добавляют, что это пусти cat или Tom Cat, или что это he cat или she cat. У нас кот и кошка, они разделены, да, и э, котики да, это такое нежное обращение к людям или даже катаны, э, да, э, а с другой стороны, э, значит, есть вот этот Grumpy Cat один из интернет-мемов такой суровый код с надутой и недовольной физиономией, про которого тоже говорят, что это, конечно, именно мужской код. В общем, это довольно запутанная история. Тут э, сложно понять, э, каким образом э, это все еще гендерно разделено. А если мы смотрим на более раннюю историю, до интернетную историю, то можно вспомнить, например, как в одних произведениях ⁇ Собака ⁇ Носитель добра, а кошка-носитель зла как, например, у Митерлинка в синей птице, да, где нормальный пес друг человека, а кот на стороне царицы ночи. А с другой стороны, у какого-нибудь в каком-нибудь э, другом нарративе более романтическом, например, у Гоголя в страсветских помещиках кошка это. Одновременно животное чистое Прекрасное, которое в отличие от собаки Не нагадит, не напачкает И его можно держать дома Но она же связана, как мы помним, со смертью и увидеть кошку значит, увидеть предвестие своей скорой кончины То, да, то из-за чего умирает героиня Гоголевской повести.
2: Знаете, но ну вот мне кажется, что важно в книге рассматривается, да, это меняющееся отношение к животным, домашним животным простите, за старый сленг. Я все-таки буду так говорить, но к компаньонам. И все-таки традиционное их предназначение, потому что о животных это. Соответственно, мы понимаем, да, уходит тысячелетие. Так вот, может быть, все таки несколько слов о тех традиционных ролях, которые животные играли в жизни человека, и как они трансформируются. Да, вот, собственно, спрашивается тогда, если эти традиционные функции больше не работают, для чего тогда люди держат это? Вот, Катя, какие были главные традиционные функции? Ну да, кот. Соответственно, если мы можем говорить, особенно в крестьянских, да, где вот они, ловят мышей, соответственно. Если не ловят, плохо этому коту. <laughs>
0: да. да, домашние животные это на самом деле довольно э, животный компаньон сама себя поправлю. Это э, очень э, свежая история. Не было принято держать животных компаньон, вот просто для компаний. Э, И э, это признак городской культуры как раз. И мне показалось важным э, именно рассмотреть... э, Что происходит с такими известными нам животными, как кошки и собаки, под воздействием определенных трендов урбанизации, развития больших именно городов, перенаселения, переработок и прочих факторов. И если раньше животные в целом... И жизнь была другой, конечно, и человек мог позволить себе кормить животных, которые приносили ему пользу. И да, это связано с теми ролями, которые животные выполняли. Почтовые колуби, лошади как транспорт, собаки как пастухи и охранники дома, кошки-мышеловы и так далее. И было лишь несколько таких особенных пород животных, да таких, например, экзотические птицы, которых там, аристократия держала в качестве как раз питомцев.
2: Yeah, слушайте, а птички, должны... а птички были вообще и в крестьянских семьях. Это как раз эти немногие животные вот в клетке, они там свирестели, их продавали. Мне кажется, что
1: это все таки скорее уже модерн, модер, модерная история, когда птички появляются в клетках в крестьянских семьях. Я думаю, что, конечно, каких-нибудь чижиков для детей ловили, но так, в принципе, там канарейки и прочее – это все. Уже влияние городской культуры.
2: Знаете, ну вот это интересно, мне кажется, разговор о городской культуре. А можем ли мы считать все-таки, да, что домашние животные или компаньоны в городской культуры это что? Это все-таки отголосок привычного многовекового образа жизни, многоселетнего, да, необходимости каких-то животных рядом в отсутствии уже да, проживания в природе? Или это какой-то совсем новый феномен именно вот такой городской модерной культуры? Вот что это такое? С вашей точки зрения. Да, я,
0: я все-таки придерживаюсь мнения, что это как раз явление, связанное с модерном, да, с развитием городов. И мне в этом отношении очень нравится исследование японского культуролога, японского американского культуролога, его имя Акира Мизута Липит. И он много пишет о лошадях. Вот, Когда лошади исчезли из городского пространства и массово были заменены автомобилями трамваями, вдруг человек городской человек почувствовал невыносимую пустоту. Вот это огромное красивое животное с очень впечатляющей, такой ощутимой телесностью исчезло из городского пространства и стало пусто. тогда он описывает, как животные появились, как именно лошади появились там в первых студиях кинематографистов сразу же, в качестве логотипов на машинах, каких-то декоративных элементов на фасадах трамваев, принты на ткани и так далее. И вот этот переход образа лошади в материальную культуру, он считает признаком вот той самой скорби по отсутствию животного. И потом... Если помните, там есть момент а, про а, французских секс которые держали с собой а, мини-бульдогов а, для того, чтобы они согревали постель и при случае защищали хозяек от а, возьму, возможных случаев а, а, нападения. А, и, Но это а,
2: утилитарный и... подход к животным. Это не домашний питомец.
0: Это тот самый переход... Когда животное попадает в дом, просто один из таких ярких примеров, когда животное уже попадает в дом, попадает в постель, но при этом еще выполняет утилитарную функцию. А дальше через встречи парижской богемы вдруг этот карликовый бульдог превращается в некий символ субкультуры и уже становится самодостаточным компаньоном. И таких историй, я думаю, что довольно много можно исследовать
2: и описать и в отношении кошек, и в отношении других животных. Да, слушайте, это интересно вот по поводу лошадей, да? но мне кажется, что разговор о ностальгии может быть куда более поздней рефлексии, потому что если смотреться на... Документы и художественные, и такие бытовые начала, когда автомобили начинают замещать лошадей. Но был вообще некоторый полный восторг. И скорее обожествление этого автомобиля, и сколько там лошадиных сил бесконечно считали. Мне кажется, что это скорее более поздняя какая-то рефлексия над уходом лошадей. В тот момент вряд ли это было каким-то таким невероятным психологическим сломом.
1: Она была, безусловно, да, потому что, во-первых, и лошади уходили довольно постепенно, да, то есть вот этот гужевой транспорт, он не сразу исчез в одночасье, и какие-нибудь новокрестьянские поэты, да, тот же Есенин в 40 Сорокаусте, сравнивающий... Э- Бегущего же ребенка с паровозом И говорящего милый милой, смешной дуралей, но ну куда он, куда он гонится Неужели он не знает, что живых коней Заменила стальная конница Да, они эксплуатировали вот эту Постепенно нарастающую Ностальгию да, Потому что лошадь стала, конечно, символом уходящей натуры, деревенской натуры, и, возможно, одним из, одним из символов деревни все еще противостоящей городу.
2: Знаете, я думаю, что здесь не только деревня. Дело в том, что, как всегда, часто бывает, научно-технический прогресс совпал с резкими социальными катаклизмами. Да? И скорее, я думаю лошадь как символ старого мира, вот стабильного, четких иерархий и все прочее, да, он как раз вот и стал такой, где лошадь была, конечно, одним из центральных персонажей, я бы сказала, этого мира. И, да, и, то есть замена на машины, потом Первая мировая война, потом Вторая мировая война. И вот этот старый прекрасный мир, ушедший, да, туда, я думаю, лошадь вписалась как такой элемент э, вот ушедшей эпохи.
1: Да, но она при этом осталась как э, еще и символ принадлежности к элите, да, потому что конный спорт по-прежнему один из самых дорогих и самых затратных и, да, одновременно таких самых немассовых, наверное, видов спорта, в отличие от скачек, которые в городской в среде начала XX века были еще дико популярны. Сейчас скачки не смотрят, а какой-нибудь конкурс, да, это, в общем, такая, общая элитная история.
0: Это очень интересно, как лошадь из обыденной вдруг стала элитной и недоступной в определенном смысле. Мне просто очень волнует эта тема скорби. И вот перед разговором с вами я как раз посмотрела последнюю статистику, сколько сколько же на планете кошек и собак. И оказалось, что 900 миллионов уже собак, какие-то из них, конечно, уличные, но большая часть это питомцы, животные-компаньоны, и 600 миллионов кошек, то есть практически полтора миллиарда очень хорошо знакомых людям животных на фоне того, что, например, волков всего 250 тысяч. То есть мне почему нравится это исследование про вдруг образовавшуюся пустоту? Потому что я пытаюсь найти взаимосвязи между... Чрезмерным присутствием собак и кошек, оно действительно чрезмерно, иначе они не попадали бы в таком количестве в приюты а, и на улице. А, как это влияет на... А переживания, утраты разных диких видов современным человеком. И и как бы тот факт, что собака и кошка являются в том числе животными-терапевтами, животными, которые поддерживают психологическое здоровье, мне интересно, как это переживание... Как сокращение этого переживания связано с присутствием кошек и собак?
2: Вот эта тема очень важная. Вот мы как раз после перерыва и начнем эту тему терапевтическое значение домашних животных или животных-компаньонов. Вот мы и обсудим. Так что прошу наших радиослушателей не переключаться.
1: Здесь
0: мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности
2: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о наших домашних животных, о том, что они значат в современной жизни – каковы проблемы встают перед их хозяевами, как мы вообще относимся к домашним животным, насколько мы понимаем степень ответственности перед ними. В общем, такой большой круг вопросов, как мне кажется, мало обсуждавшихся в нашей стране вообще. Вот мы попытаемся эту тему начать. И я напомню, что мы в нашем разговоре отталкиваемся от недавно вышедшей книги автора Катя Крылова Называется рынок удобных животных, и он, собственно, и посвящен домашним животным и очень специфической роли и значению питомцев в жизни современного человека в рамках городской культуры. Вот. И напомню нашим предослушателям, что гость нашей программы – это сама Катя Крылова, куратор, искусствовед, теоретик современной культуры, магистр искусств Лондонского университета «Голдсмит» и аспирант Новозеландского центра изучения взаимоотношений людей и животных в Кентабирийском университете. Второй наш гость, хорошо вам известный это Лев Аборин, поэт литературный критик, редактор серии Культура повседневности и редактор проекта «Полка». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программа. Ну вот, собственно, мы начали, самым перерывом озвучили тему, а именно домашние животные как антидепрессанты, назовем это так, да, их терапевтический эффект. И об этом, насколько сказать, уже ведь все-таки, вот об этом разговоры идут давно и довольно много. Как бы, да, исследования на эту тему. Вот давайте, может быть, мы затронем э, этот вопрос. Ну, Давайте мы немножко леви дадим слово. <laughs> Катя, потом к вам снова вернемся, вы, в общем, эту тему разобьёте. Да, Лёва, вот что значит домашние животные с точки зрения их
1: терапевтической сущности? Ну, вот я буду опираться, собственно, на книгу Кати, потому что в ней очень все это хорошо рассказано ну понятное дело что речь наверное не идет о таких вещах как там условно говоря кошка пришла и легла на больное место и сразу все прошло да, это, 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 самый, это
2: самые типичные разговоры рассказы кошатников
1: нет речь здесь идет о в первую очередь психологической терапии Да, и а, катя в своей книге я не, не хочу за нее говорить да я просто наверное как то обрисую и потом попрошу ее Эту историю развить Говорит о том, что вот именно состояние Современного городского человека Часто живущего В одиночку да, Часто э, не имеющего Возможности позволить себе Крупное животное просто по причине Своих э, Жилищных условий да, Выгорающего Перегорающего, измученного да, Постоянным стрессом вот Для Такого человека животное, причем именно небольшое и даже специально выведенное для этой цели, является таким живым антидепрессантом. Но подробнее, мне кажется, нужно уже спросить у Кати.
2: Ну вот мы Катю спросим про животных антидепрессантов. Да, психологическое...
0: Роль животных с точки зрения поддержания хорошего настроения и здоровья на эту тему обсуждается давно, где-то с 1960-х годов. И действительно, тогда вот эти разовые взаимодействия с красивыми пушистыми, в основном, опять же, белыми животными, кошками и собаками, показывали, что самочувствие человека улучшается, улучшается настроение, появляются положительные эмоции, что способствует... Например, восстановлению после, там, после сердечного приступа. И это как раз было да, первое исследование, которое количественно измерило а, влияние вот этих больничных кошек. И наличие кошек в доме выздоравливающего пациента измерила коэффициент влияния на положительные случаи выздоровления. И что самое интересное, я думаю, что здесь все-таки ваш аргумент вступает в силу, о том, Ирина Дмитриевна, о том, что общество гуманизировалось, и все-таки люди относятся к животным слегка по-другому. И животные все же приобретают большее значение не зря для многих людей кажется так естественно называть их братьями и сестрами, дочерми и сыновьями, и плохое самочувствие животного, например, или какой-то инцидент воспринимаются очень болезненно. И вот в этом плане я понимаю, почему исследования, например, 2010-х годов уже не подтверждают эту абсолютную закономерность положительного влияния наличия питомца на самочувствие человека. То есть все зависит от условий. Если действительно что-то происходит с животным, животное в том числе, как и человек, стареет, подвержен всяким болезням, либо может случиться... Опять же, непредвиденная ситуация, когда человек теряет работу, теряет возможность жить вместе с питомцем. Это все очень сильные стрессовые факторы. И в этом случае человек переживает по поводу животного гораздо сильнее, чем если бы он переживал за свое состояние, да, будучи одиноким совершенно. И вот в этом плане наличие питомца, о котором нужно заботиться, но нет
2: такой возможности, может влиять как раз негативно. Знаете, ну, ну, ведь, да, вы в книге приводите много примеров, но это стало вообще распространенно. Да? вот терапия. Есть там арт-терапия, да, когда, например, особенно с детьми, да, очень много этим занимается, это помогает. А вот есть терапия с животными, да, и вот, там, так сказать, приводят животных, там, больным детям, которые болеют всякими, да, сложными заболеваниями хроническими. Особенно, там, я знаю, например, лошади, которые очень положительно влияют на психическое и психологическое состояние. И не больных детей, и так далее. Но на самом деле, вот мне просто интересно, я совершенно эту сферу не знаю, это действительно помогает? Или, ну, то есть, конечно, это не заменяет врачебных в это... Это действительно помогает?
0: Да, это действительно помогает, и вы здесь очень важный аспект подчеркнули, что это животные, которые обучены да, ассистировать врачу-терапевту, это не животные, которые принадлежат человеку в качестве животного компаньона, которому он берет на себя обязательства, заботится, да, допустим, в течение 15 лет. Это собаки, которые приходят, например, на сеансы группового чтения к детям и помогают им общаться друг с другом более открыто, или животные, которые помогают в хосписе раковым больным, это действительно так, потому что они источник положительных эмоций, к ним приятно прикасаться, они демонстрируют удовольствие от контакта с человеком. Это очень важно для поддержки психологического настроя.
1: При этом, если я правильно понимаю, да, то каких-то доказательств именно физиологического улучшения здоровья, если человек плавает с дельфинами, нету.
0: Как, как раз есть. Да, но эти эти исследования, так скажем, в них очень много неизвестных, и они не всегда дают те же самые корреляции. Но такое... Такой показатель действительно есть, и опять же подчеркну, что это связано со взаимодействием с животными, животными, которые человеку не принадлежат. вот Эта встреча с незнакомым животным, который проявляет к нему интерес и выражает удовольствие от общения, это действительно помогает и положительно влияет. Другое дело, питомец, о котором человек должен заботиться в течение а, нескольких а, лет, и а, которая иногда бывает тоже в плохом настроении,
2: а и иногда <сёк> доставляют проблемы. Да, кстати, вот этот вот аспект очень важный, что вы описываете в книге, что а, такая идеализация животных, да, вот, кошечек, собачек, птичек и так далее. А, вот нельзя ли сказать, что при всем, так сказать, вот таком а, ну, явно, да, вот, в тренде на гуманизацию общества, и недаром же все общество защиты животных, которое даже в нашей стране начинает развиваться, что, что относиться жестоко к животным – это совершенно невозможно, неподобающе, и так далее, что совсем недавно было не так, да и никто внимания на это, собственно, не обращал. Но здесь вот, вот сейчас я хотела как-то правильно сформулировать Вопрос вот эта вот гуманизация, не если она поверхностная, потому что все таки не рассматривали мы животных как игрушки. К
0: сожалению, просто сейчас то, как рынок продвигает животных, это настраивает человека относиться более поверхностно к этим отношениям. То есть, если, например, открыть первый попавшийся журнал советов для женщин, там будет сказано, что если там, вы не можете справиться с тревожностью, с расставанием, с, там, например, с любимым человеком, заведите питомца. Эти советы дают сплошь рядом, и у человека есть ожидание, что да, он купил кошку, и сейчас все его проблемы решатся чудесным образом. Кошка будет... Будет кот, будет
2: кот ученый будет да, песню заводить гуляя вокруг дуба», действительно вот так. Да, простите.
0: Ничего по этому поводу. Есть такая смешная концепция, которая, кстати, обсуждается часто в связи с фантазиями об идеальной любви. Это так называемая безусловная любовь животных-компаньонов к своим людям. При этом действительно бывают собаки-социопаты и очень злые кошки, которые буквально могут разрушить дом. И не случайно очень многие домовладельцы не сдают квартиры людям с животными. Это показывает обратную сторону жизни с ними. И вот та гуманизация, о которой я говорила, это скорее... С одной стороны, некоторым людям удается построить действительно специфические отношения с животными, уважая их самость, и они находят в отношениях с животными что-то, что они не могут найти в отношениях с людьми. Но рынок, к сожалению, настраивает людей воспринимать животных как замену, иногда даже временную замену, отсутствию значимого человека. И вот это большая Потом. проблема.
2: А, вы Знаете, но ну, вот мне, я чуть-чуть отвлекусь от конкретно животных, хотела задать Льву и вам, Катя, вот какой вопрос. А, значит, вот последнее время и в книге вас тоже это отражено, и не только ваши книги. Значит, разговоры о городской жизни, о бесконечных стрессах, о выгорании. И это всегда, вот когда ты читаешь, да, есть ощущение, что вот опять же, был такой старый добрый мир где стрессов было меньше, а значит, все было как-то замечательно, а сейчас вот пришла эта городская культура, и все просто совершенно сдергались. Но так, если чуть-чуть знать, как жили люди вообще относительно недавно, и мы сейчас говорим о крупных городах, да, то там вообще стрессов-то было намного больше. Если уж говорить о то как жили люди, например, в советское время, в коммунальных квартирах, в переполненных, в ужасных бытовых условиях, возможности самореализации были весьма проблемные очень часто и прочее. И и ничего, как говорится, никто не говорил о моральном, психологическом выгорании и прочих вещах. Мой вопрос – а, вот эти бесконечные разговоры о стрессах вполне хорошей жизни, да, в общем, почти беззаботные на фоне предыдущих поколений. А, вообще, это феномен чего, вот, Лё, с вашей точки зрения? Это изменение порога, я не знаю, боли, да, терпения? Вообще что? Или как это заблуждение ну, нет, иллюзия?
1: Нет, мне кажется, это феномен той же самой гуманизации, когда, да, при том, что, безусловно, существовали огромные стрессы, связанные с вообще, внедрением модерной культуры, в том числе довольно часто насильственным внедрением, и скучностью городов, и с рабочими стрессами, и с политическим режимом. Никакой развитой на том уровне, на котором это развито сейчас психотерапии, просто не существовало. Да не было языка для этого описания. И многие смежные дисциплины, такие как психоанализ, например, были просто под, uh, иногда гласным, иногда негласным запретом, uh, и uh, людям приходилось заниматься иногда. Это часто, самотерапией, самой uh, Разитный пример Это повесть Зощенко перед восходом солнца Где он буквально занимается Сеансом психоанализа себя самого Чтобы выяснить, почему же он в депрессии да, И докапывается до каких-то Страхов своего младенчества Понятное дело, что, наверное, какой-нибудь специалист Сделал бы это гораздо менее болезненно И по-другому Так что я думаю, что Феномен выгорания, феномен усталости И не себя Это было всегда Какой-то Язык ответа на эти феномены появляется, по крайней мере, в российском пространстве только в последние десятилетия. А, знаете, но ну, вот у
2: нас как бы времени не так много осталось, но а, мы не поговорили об этой важной теме это именно о том, как выглядят эти питомцы да, и компаньоны. И вот то, что стало распространено всякие значит, гибридные формы и уменьшение, искусственное уменьшение размеров животных, вот эти карманные собачки, там какие-то да, совершенно крошечные животные, которые люди носят с собой, просто вот как действительно игрушку живую. Вообще, насколько это вяжется с гуманистическим отношением к животным? Вот, Катя, с вашей точки зрения, нет ли здесь какого-то парадокса? Да, к сожалению, это совсем не вяжется
0: с гуманистическим отношением к животным, и как раз в этом проявляется во многом поверхностность вот этих установок на уважение прав и свобод животных. И я бы сказала, что вот эти чрезмерно миниатюрные собаки, которые платят своим здоровьем за свой размер, это на самом деле тот продукт, такой эрзац-продукт, который мы не подозревали, что хотели, пока не получили. А вот когда мы его получили, мы подумали, а как же это здорово иметь животное, которое, по сути, жвачка для рук. И вот это милое животное, которое сопровождает тебя везде, очень сильно меняет вообще восприятие проживаемого стандартного дня. Люди относятся по-другому к человеку, когда воспринимают его через интерфейс вот этого милого животного, который у него вот так вот всегда под мышкой и всегда готовы к контакту. Только многие путают этот контакт с безусловной любовью, а это во многом поиск, например, тепла человеческих рук, потому что эти животные все время мерзнут. То есть, да, это вот тот случай, когда производитель чувствует некий тренд и прилагает чрезмерные усилия, как в той поговорке «Заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибёт» и <свят> производит животное, в общем, которое, размер которого уже не просто вредит породе, а вредит, вот, в общем, большинству тех особей, которые получаются в результате этого процесса.
1: Эта история на самом деле очень давняя, потому что всякая селекция, она производит несчастных индивидуальных животных, которые страдают из-за желания людей вывести породу с каким-то необходимым качеством. Мы знаем все о респираторных проблемах у бульдогов, о о проблемах того, что там большие датские доги – животные с крайне слабым сердцем и так далее. И вот эта тенденция, о которой Катя пишет, это просто э, утрирование, да, доведение практически уже до абсурда самых тенденций, когда мы выводим новый непризнанный субстандарт, условно говоря, пуделя, который может уместиться в чайную чашку, да, и так называется tea cup Стандарт, насколько я понимаю, никакими кинологическими ассоциациями официально не признан, это вот просто такая новая штука, э, по сути, находящаяся в таком сером Поле. Я не знаю, есть ли что-то такое с кошками, кстати, или с какими-то другими животными. Мне кажется, собаки, наверное, здесь страдают больше других, и когда мы на это смотрим, удивительно думать о том, что биологически это тот же самый вид, что в общем волк, да, но мы, тем не менее, видим, до каких крайностей эта история с селекцией доводит животных.
2: Ну, это получается вот такое развлечение праздных, да, уже это не забота о животных, одно дело там подбирают бродячих кошек и собак, и они получают возможность нормального существования, все это невероятно приветствуют. А здесь уже есть какое-то издевательство над животными. Да, когда... при этом
1: ведь действительно существует такое тренд в последние десятилетия что домашних животных ответственно брать из приютов а не покупать их у заводчиков а, да, и не покупать их тем более на каком то черном рынке где неизвестно кто как за ними ухаживал прививал и в каких условиях их содержал и так далее. И понятное дело, ну вы помните, наверное, что в нулевые годы существовал такой несколько карикатурный образ гламурной блондинки с микро йоркширским терьером, который у нее сидит в сумочке. Да, так вот те собаки, о которых речь идет в книге Кати, они еще меньше, еще более, если можно так сказать, искусственные, чем вот этот геркширский терьер.
2: Да, но ведь тут еще есть один аспект. Которое очень важно, да, но, собственно, в, бытовом, в бытовой жизни об этом часто просто говорят да? ну вот заводят там например котенка да, или собаки и дети конечно жаждут тискать да? родители объясняют что будете тискать вообще умрет котенок нельзя вообще ведь животные строго говоря не очень любят когда их бесконечно гладят обнимают и так далее да? потому что для них это ассоциации часто вообще дискомфортные но ведь вот в той ситуации в которой моя описываем. Люди и берут их, чтобы было тепло, уютно и так далее. Насколько вообще люди, беря животных, понимают специфику реакции разных животных? Что, например, в определенных местах гладить, например, животным некомфортно. Они могут стать очень агрессивными. А человеку знать это не хочет. Он, так сказать, да, вот Такое отношение к ним как компаньонам переходит на уровень такой антропоморфности, что вот собака как человек только говорить не может. Но ведь это абсолютно полное незнание природы животного. Вот с этим как
0: быть? Есть действительно разные с разной степенью ответственности опекуны некоторые люди действительно читают книги о том, как создать комфортную атмосферу для той же самой кошки или маленькой собаки и действительно в этом преуспевают но сейчас именно то, как мы именно то, как презентуют маленьких животных в интернете а интернет это главная арена продажи таких миниатюрных животных это именно экспресс средство собственной психологической поддержки. И они продвигаются как удобные, не требующие времени, не требующие особых знаний. И, к сожалению, вот именно эта проблема. Если животное будет представлена как действительно отличный от человека и отличный от плюшевой игрушки живой организм, у которого есть свои потребности, у которого есть свои возрастные циклы, у которого есть предпочтение к продолжительности и характеру контакта с человеком. Это радикально изменит ситуацию, но сократит импульсные покупки и, соответственно, прибыль людей, которые этих животных продают
1: какой-то мере. И, и, да, и, в общем, еще и всей индустрии вокруг этих животных, потому что им же нужны специальные корма, специальные э, домики и тому подобное. Мне, кстати, хочется здесь сказать, в э, продолжении этого, что большая часть книги «Рынок удобных животных», она посвящена виртуальным компаньоном, физически несуществующим, а тем, животным, с которыми мы играем в компьютерных играх и на которых мы смотрим в популярных сериалах и фильмах, и что меняет само по себе наше представление о животности, о том, каким образом возможно взаимодействие. Все это начиналось еще в годы моего детства, в в виде игрушек тамагочи Которые время от времени попискивали В карманах у школьников Надо было срочно вынимать И там давать животному корм, а то она умрет И действительно, когда она умирала Я очень хорошо это помню Эмоции были крайне высокие да? То есть, было горе Как от натуральной потери Питомца Может быть, конечно, в меньшем масштабе Но я очень хорошо помню там, Плачущих своих одноклассниц так которые плакали, что у них умер тамаготчество.
2: Слушайте, вы знаете, мы открыли не ящик Пандоры, я бы сказала, мы подняли тему, которая оказалась неисчерпаемой. А вот программа наша, к сожалению, закончилась. Но я полагаю, что это действительно начало большого и серьезного разговора вообще в отношении людей и животных, особенно домашних животных. И как, я надеюсь, что наши радиослушатели вообще поняли, что это совсем не такая идиллическая картина, как как мы себе иногда представляем, что здесь очень много проблем, которые возникают в тот момент, когда человек решил завести какое-то домашнее животное, которое мы теперь называем животным-компаньоном. Так что я надеюсь, что мы еще неоднократно встретимся. Я хочу поблагодарить наших гостей. Большое спасибо за интересный разговор. И до будущих встреч.